0: Boa noite pessoal, bem vindos assim ao terceiro anel e ao quinto episódio de um café no terceiro anel. Esta noite viajamos assim até o sul do país para conhecer um algarvio de gema que é também um grande adepto do Benfica. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é pessoal, como eu disse na intro do vídeo, bem vindos assim a um café no terceiro anel. O espaço promete assim dar voz a todos os adeptos do Benfica. E sem mais, deixo -se assim com a entrevista com o grande Jorge Rodrigues, o chefe algarveu que sofre mais pelo Benfica do que numa noite atrefada em qualquer cozinha. Ora, boa noite Jorge, bem-vindo então ao Terceiro Anel e ao espaço de conversa, um café no Terceira Anel. Em primeiro lugar, queria-te agradecer assim a tua disponibilidade e amabilidade por poderes passar aqui no meu canal, pois sei que és uma pessoa bastante ocupada e que neste momento é bastante complicado, sendo verão, tens assim tempo para disponibilizar para o meu canal.
1: Obrigado. É verdade, realmente o tempo aqui é um, bocadinho, é um bocadinho curto, mas é sempre um prazer. E assim o Joel me convidou para participar no canal dele, e eu decidi, logo à primeira vez, aceitar a, a proposta.
0: É assim, não sei se os vídeos introdutórios como é que este espaço funciona. Em primeiro lugar, quero explicar: existem assim três premissas para esta entrevista. A primeira premissa é assim honestidade e sinceridade acima de tudo. A segunda é que não podemos caluniar nem denegrir assim o nome do Sporting Lisboa Benfica. E a terceira é passarmos assim um bom momento.
1: Como é óbvio, tudo
0: entendido. É assim, este espaço caracteriza-se por haver assim 11 perguntas standard que são as mesmas para todos os convidados e no final haverá e uma pergunta joca que é assim caracterizada só para ti. Vamos lá. Estás pronto então?
1: Sempre, bora.
0: Vamos embora então. Diga-nos assim, em poucas palavras, quem é o Jorge Rodrigues?
1: Bem, o Jorge Rodrigues é um jovem de 40 anos que trabalha na restauração e hotelaria já há mais de 20 anos e agora dedico-me a um espaço próprio meu em que trabalho eu e a minha mulher e também alguns serviços de, de catering. Ou seja, a minha profissão é, é cozinheiro.
0: Muito bem. Diz-nos agora então, porquê é que tu és benfiquista?
1: Bem, eu sou benfiquista principalmente, primeiro, pela, pela, pela sequência familiar. Os meus pais já meu pai eram benfiquistas, minha mãe também. E então, uh, principalmente, apanhamos logo esse gosto desde pequeninos. E depois, com o crescimento, uh, vamos nos percebendo que, claro, claramente, é, é o melhor clube de Portugal e, e um dos maiores do mundo. Portanto, Benfica, até morrer.
0: Excelente resposta, definindo assim mesmo o que é o Benfiquismo Diz-nos então, qual é a tua primeira memória que tens ao vivo do Benfica? Ou seja, não foi a primeira vez que viste o Benfica na televisão? Estou aqui de certeza que eras bastante pequeno, mas qual foi a primeira vez que viste o Benfica ao vivo? Tenha sido no um estádio da Luz ou em um qualquer outro estádio do país? Ou no estrangeiro?
1: Bem, a primeira vez que eu vi o Benfica ao vivo já foi no estádio, no estádio novo. Tive pena de não, nunca ter conseguido uh, ir ao estádio antigo. Uh, e a primeira vez que foi ver o Benfica foi na era em que jogava, um, estava, estava a terminar o. Não, foi a época em que chegou o Pablo Aymar ao, ao Benfica. Aimar, Cardoso, ou seja, era um, um dream team de sonho naquela altura ver os jogos. E eu, como sou do, do Algarve, assim como, como o Joel, aqui na... era difícil nós termos capacidade para ir a Lisboa a ver um jogo. Dificilmente vinham cá embaixo o Algarve, pois o Farence, entretanto, também saiu da primeira divisão, teve muitos anos sem, sem voltar à, à primeira liga e então era difícil nós assistirmos a, a um jogo de Benfica cá ao vivo. E a primeira vez que vou sair da Luz era na época uh, Benfica com, já com o Pablo Aimar.
0: Lembras de qual foi o jogo que foste ver então ao Estádio da Luz?
1: Não, o jogo, o jogo em si não me recordo. Sei que ganhámos 3-1, mas o jogo, o jogo em si não, não, não me recordo. Contra o adversário, não. Como diz o, o nosso adepto Fervoroso Benfica, contra quem a gente não, não importa, importa é o Benfica.
0: Exatamente, a coisa mais importante é mesmo o nosso Benfica, e não o adversário. Claro. Diz-nos então qual é a tua memória mais feliz do Benfica. Ou seja, associado ao Benfica, qual é a tua memória de vida mais feliz?
1: Bem, memórias do Benfica feliz, são muitas são muitas e agora caracterizar uma é um pouco difícil mas sei lá, talvez quando tivemos tantos anos sem ganhar o campeonato e com o Trapatoni ganhámos aquele campeonato que foi, que foi uma loucura, ganhámos no Bessa uh, presencialmente ao vivo, recentemente agora, aquele fantástico jogo contra as Juventus de, do 4-3 uh, que é queremos querer não apesar de ter derrotas mas uh, ver o Benfica participar naquelas finais uh, da, da Liga Europa com os Jorge Jesus, apesar de apesar da derrota foram foram excelentes momentos em nós participarmos numas finais né nós eu uh, aquela final de 90 com o Milan tinha vaga ideia ainda do veloso falhar de penaltis, aquela história toda mas pronto era muito muito criança não é mas daí começou o nosso Benfiquismo não é e, mas pronto, são várias, sabes, várias memórias de felicidade do Benfica, desde levar os meus filhos ao estádio, assistir aos jogos, é, assim, há muitos muitos pontos. Caracterizar e identificar só, um, só uma, um momento de felicidade do Benfica é difícil, são várias.
0: É sim, é um facto, e, nós, e para mais para nós que agora, ultimamente, temos tido bastantes momentos de alegria, com bastantes vitórias, vários campeonatos, tivemos o Tetra, tivemos este ano uma Liga dos Campeões muito boas, então, Vartão, então perguntar se consegues recordar qual foi o teu momento mais triste associado assim ao Benfica.
1: Epá. Sinceramente, acho que, é, acho que é aquele momento em que o Jorge Jesus se uh, No jogo contra o Porto. Acho em golo do Kelvin. Sim, em do Kelvin. Uh, acho que é um momento mesmo triste e depois mais aquela expressão do, do treinador que é o ajoelhar, o jogar a toalha ao chão, perder... Acho que, eu lembro, recordo, nesse dia, estava organizar um jantar na, na, na minha casa com um amigo, pá, estávamos num momento de festa, e como eu, acho que muitos muito, achávamos que era quase impensável a gente perder aquele campeonato, não é? ainda mais naquele último minuto, acho que é capaz de ser, o, que eu me recordo, o momento mais triste. É claro que as finais da Liga Europa também são um momento triste, mas, e como diz o, o nosso treinador, o primeiro, quando foi o primeiro clube, o José Mourinho, as finais são para ganhar, não é? Uh, apesar de, de ser uma final e termos perdido duas finais consecutivas, uh, não vi, não vi isso também com, 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 a, com tanta tristeza como vi aquele 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 gol do Kelvin, ainda mais contra o futebol do Porto. E coisa, e acho que é o gesto também do Jorge Sousa ajoelhar-se. Acho que isso foi é o mesmo momento mais mais triste, triste revolta, zanga, ainda mais contra o nosso eterno rival. Para mim, para mim é mais rival o futebol do Porto que é o Sporting. É Deixa-me.
0: É verdade, eu lembro perfeitamente desse momento Foi um momento que me deixou bastante amargado Pois também não contava perder aquele campeonato E mais daquela forma, com o jogo controlado No último minuto, já, já a pedir a hora E de repente o Kelvin mete aquele golo e, e não são eu, todos eu, eu, adeptos
1: Recordo-me recordo do lance Houve uma passividade enorme desde, desde o lançamento Depois a abordagem do Maxi Pereira uh, O próprio uh, O outro defesa central Rodrigo que, o Rodrigo, houve ali uma passividade para uma equipa que está, que está a três ou quatro minutos de acabar o jogo e sagrar-se campeão, permitir uma jogada daquelas de um, um recém-entrado ele estava dois minutos ou três em campo quer dizer, Realmente não é, é inadmissível
0: Fala-nos agora então da maior loucura que tu já fizeste relativamente ao Benfica
1: A maior loucura não 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 considero loucura acho que uh, a gente quando quando pensa em ir ver o Benfica ou dedicar-nos ao Benfica não não chama loucura chama paixão é verdade é mais é mais, paixão, é mais paixão é mais paixão do que loucura loucuras assim de loucura nunca não não me recorda assim nada acho que para mim e para a minha experiência de vida e onde nós crescemos, tal como tu, Joel, hoje em dia ter ido assistir ao jogo a Paris foi um momento, não é um momento de loucura, mas sim um momento de paixão, a meter-me num avião, sair de Portugal, ir assistir ao Benfica ao jogo do Passo do Parque dos Príncipes. Ah, como nós estamos a 300 km de da luz, acho que qualquer momento em que a gente pega no carro e vamos a, vamos a Lisboa ver o jogo... Uh, já, já eu sinto uma loucura, já sinto uma paixão enorme por viver Benfica. Portanto, cada vez que eu vou ao estádio, sinto uma loucura, sinto uma paixão.
0: É verdade, muitas pessoas que são do Algarve partilham assim o nosso sentimento, tal e com como eu, embora agora viva no estrangeiro também é bastante complicado. E muitas pessoas que vivem na capital não conseguem entender. Pessoas do não norte, consegue. pessoas do sul, pessoas das ilhas que se deslocam fim de semana sim, fim de semana não, para o estádio da luz para poder ver assim o glorioso.
1: Porque, às um, vezes, que vou ao estádio da luz. Nós apercebemos, não é? Quer dizer, quem vive na capital que trabalha ali a meia dúzia de quilómetros, chegam em cima do jogo, sentam-se e veem o jogo e saindo ali vão para casa. Nós temos que fazer 300 quilómetros antes, só que muitas das vezes temos que sair de manhã, temos que almoçar fora ou jantar fora, temos que chegar uma hora antes do jogo para poder ver o aquecimento, porque lá está, não. Não estamos tão, tão dentro do estádio como, como quem vive dentro da capital, então pois, queremos aproveitar todos os momentos. Depois vi para baixo... Fazer mais 300km, muitas vezes chegar casa a 2, 3, 4 da manhã. Por isso é que eu digo, cada vez que vamos ao estádio, e como nós estamos a 300km dali, é sempre uma loucura, é sempre uma paixão.
0: É verdade. Vamos chegar agora então à pergunta número 7, e vou-te pedir então que me digas quem era o teu ídolo do Benfica quando tu eras uma criança.
1: Bem, como eu recordo muito do Benfica, muito, muito pouco no final dos anos 80, e início dos anos 90. Uh, Começo-me a lembrar do Benfica no tempo de César Brito, no tempo de, em que o Rui Costa aparece. Uh, depois aparece João Vieira Pinto, aqueles anos todos do Benfica. Uh, mas acho que principalmente, depois pela carreira e como voltou e tudo, acho que ah, o meu ídolo era, era, era o Rui Costa.
0: Um excelente jogador que passou assim pelo Benfica e que hoje em dia continua no nosso Benfica, como é o Diz-nos então quem foi agora o jogador que mais pena te, viu, te deu assim ver sair do Benfica e da forma como saiu. Ou seja, qual foi o jogador que te deu mais pena ver sair da forma como saiu?
1: Assim, a, o Benfica tem tido muitos, muitos bons jogadores uh, que nos últimos anos nos têm dado muitas alegrias e a gente os vê, vê vingar lá fora. E como nós, neste momento, Portugal principalmente, somos um país de proteção de jogadores, não é? o Benfica, ainda mais, tem uma fábrica de, de são os jogadores uh, têm saído muitos bons jogadores que me têm deixado algo amargo, agora recordo voltando um bocadinho para trás, recordo-me de David Luiz numa altura em que estava a fazer uma época fantástica recordo-me de Ramias também, que deixou muitas saudades e para mim acho que teve muito pouco tempo que Benfica uh, mas se calhar uh, acho que o... não, não mais sim pelo jogador e para aquilo que fez o, o Taquara Cardoso acho que deixou-me muita, muita saudade porque acho que ainda era jogador para fazer mais duas três épocas e viu-se que ele ainda continua a faturar agora por vezes temos sentido falta de um, de um jogador como ele uh, era inevitável a saída de, de Rubem Dias mas também é um jogador que a mim também me, deixa, me deixa bastante, bastante saudade e uh, e basicamente são esses dois. Basicamente são esses dois que me deixaram mais saudade. É claro que há jogadores com a mais técnica que também me deixaram saudade. No caso de João Félix, que também acabou por sair mais muito jovem, se calhar agora está -se a pagar a fatura de, de, de alguma dificuldade em afirmar-se. Hum, acho que o próprio Bernardo Silva também está um bocadinho aqui à imagem daquilo que o Rui Costa fez. Né? Está naquela iminência de voltar. Quando é que volta? Quando é que não volta? Mostra sempre uma paixão enorme ao clube, não, não aquele que saiu que me deixou mais, triste, mais tristeza, mas aquele que eu mais gostaria de ver de voltar era o era Bernardo Silva, muito também à imagem daquilo de Costa Peixe.
0: Muito bem. Claro que houve vários jogadores que nos deixaram assim muitas saudades, pois foram criados no clube, cresceram no clube, fizeram grandes jogos pelo clube e acabaram mesmo por sair. Mas certeza absoluta que no teu coração há um lugar especial guardado para o pior jogador que vestiu assim a camisola do Sport Lisboa e Benfica.
1: Eu, eu lembro-me um de quando me no pior jogador, eu não sei porquê, mas eu lembro-me sempre do Mark Cambridge. Esse e o Martin Pringle. Epa, acho que foram aqueles dois jogadores que acho que o Pringle ainda conseguia ser pior <risos> acho que o Martin Pringle ainda cons conseguia ser pior uh, esse é o que eu coloco lá no topo uma coisa tínhamos muito mais não? numa altura em que entrou uh, Manel Damasio, aquela história do Tavares, do, do Nelo King, o Pardão no Benfica uh, não fez nada de especial, uma coisa como possível, si, a Inglaterra ainda se afirmou um bocadinho como uma defesa central. Uh, epá, esse, esse leque fantástico ali dos jogadores no início. Epá, é... O Vietnã mais profundo. Coloca o, o Martin Pringle como na, a cereja no topo do bolo. Neste caso não é topo do bolo, é no inverso. <risos>
0: realmente foi um período negro da história do Benfica e que infelizmente as pessoas da nossa geração tivemos a infelicidade de a viver toda e, é um facto
1: e... muitos dos jovens
0: de hoje em dia não sabem o que é que foi sofrer aqueles
1: 10 anos consecutivos
0: de más contratações de a frustrações única
1: coisa, a única coisa boa que a gente tivemos no meio desses anos todos para mim foi o Michel Bocadon
0: o Poborski Poborski também foi um grande jogador nessa sim, o
1: Poborski também, também mas pronto, para mim... É no meio daquele, daquele leque de infelizes contratações a única contratação salvou, sim talvez uma, o Poborski talvez o, o Michel
0: Poborski é um facto voltando agora aos tempos modernos, falam dá-nos assim a tua opinião do que é que é atualmente o Sporting do Benfica qual é o momento que o clube atravessa? e não estou só a perguntar, ou seja, a equipa de futebol ou seja, futebol sénior futebol 11 mas sim o clube em geral, qual é a tua opinião do clube neste momento?
1: bem... Uh, voltando atrás de 2 3 anos, uh, aquela saída de, de Luís Figueira uh, fez, fez muito pelo clube, quer que éramos que não, uh, a, saída, a forma como ele saiu não foi a melhor, mas não podemos esquecer que ele durante os 17 anos que lá teve, se creio eu, 17 anos, uh, ele fez muito pelo clube, ajudou muito, muito o clube a crescer em termos do complexo que fez do Seixal, do próprio canal do, da Benfica TV... Uh, as contratações que fez em termos de, de jogadores, em termos de treinadores, ou seja, acho que um, foi uma viragem muito grande a permanência do, do, do presidente né, no clube esses anos a seguir entra Rui Costa e numa época pronta, com os problemas uh, que houve com o Luís Figueira Rui Costa assumiu logo a presidência uh, e teve o, o, a época Terminou, não a terminou da melhor forma, mas na época que passou, era a prova de fogo para o Ricosta Costa, a contratação do treinador já pede a responsabilidade dele, alguns jogadores já pede a responsabilidade dele, e ele já tinha uma grande prova de fogo, que era a primeira prova. Ricosta apesar de ser treinador, é o nosso jogador, é o nosso jogador, é um homem da casa, conseguiu arrumar, arrumar a casa, acho que fica neste momento em termos de, de, de contratações, em termos financeiros, está a atrasar um bom momento, está a ser inteligente nas contratações, nas dispensas, uh, portanto, aparentemente o clube está saudável, acho que, que as modalidades também estão assentes, estão um bocadinho já mais pontuadas, por isso uh, os troféus que ganharam esta época que passou, uh, portanto, acho que o clube está bem, está saudável, o, em termos de futebol as contratações para mim estão a ser bem feitas, Uh, pessoalmente, a contratação de Di Maria acho que é um bocadinho mais a mexer também um bocadinho com o marketing, com a imagem e com o voltar a casa de um jogador também que, que cresceu no Benfica, que foi desenvolvido e que foi vendido depois. Uh, porque, apesar dos 35 anos, Di Maria, para o nosso futebol não é? e para o nosso campeonato e para as nossas ambições europeias, é um jogador que ainda, ainda tem muito para dar. Não é? Uhum. Uh, portanto, acho que o Benfica está muito bem o, o Rui Costa ganhou a prova de fogo que teve a época passada né, com a aposta no treinador e com a aposta na, nos jogadores a casa está arrumada, espero que não haja muitas saídas esta, esta época uh, e que as contratações que passam que sejam feitas, que sejam cirúrgicas e acho que temos muita, muita, muita qualidade no plantel e muita qualidade na, na, na equipa B, né, nos Juniores temos que os aproveitar Aqueles dois Shell Darup e o outro jovem recordam o nome, Sheldon. Lube, Pá, acho que temos que os aproveitar, não é? Porque contrataram dois jogadores uh, promessas uh, a meio da época, portanto temos que os aproveitar. Então uh, acho que é aproveitar o que temos. O clube está bem e, e é vamos arrumar ao, ao ter final.
0: Muito bem. Vamos então agora chegar à última pergunta. Vamos imaginar aqui um cenário hipotético. Para quem não sabe, o teu espaço de restauração, a Ginginha da Fonte, em Tavira, vamos imaginar, normalmente por esta hora tu estarias a abrir a porta se não tivesse que ir neste momento a ser entrevistado. Vamos imaginar por acaso tu abris a porta agora e estavas a arrumar as coisas e pela porta entrava então Manuel Rui Costa e pedia-te um café. Tu tinhas uma oportunidade de hoje estar sentado assim com o presidente do Sport Lisboa Benfica e tinhas 5 minutos para lhe dar um conselho. Qual seria o conselho que tu lhe darias?
1: Primeiro, seria um orgulho imenso receber aqui o, o, o Rui, não é? Uh, um conselho que eu lhe daria: daria para, para seguir o mesmo caminho que tem aqui, que tem seguido até agora, uh, respeitando sempre o clube. Tem havido alguns que não o respeitam, que se aproveitam dele. Espero um dia não ter essa desilusão de, de, de uma pessoa que nós, que eu principalmente, tenho grande admiração e grande, e grande orgulho em, em ser do nosso clube, uh, que se aproveitasse do clube. Só, só gostaria de dizer isso, era que seguisse o caminho dele, seguisse as boas ideias que tem trazido para cá, todo o conhecimento que adquiriu ao longo destes anos todos na, na Europa e onde jogou e a imagem forte que deixou e de respeito e de honestidade e que nunca desfaldasse as nossas a minhas expectativas e, e a boa imagem que eu tenho dele.
0: Muito bem respondido, muito bem respondido. Um excelente conselho, sim, senhor. Chegamos então agora à altura da pergunta Joca e vou-te voltar a propor um cenário. Por ac... ah, tu és uma pessoa que és um chefe de cozinha, conceituado, conhecido no Algarve, te... já tiveste vários espaços de restauração, todos eles com bastante sucesso. Tu considerarias deixar então a área da restauração no Algarve para te tornar assim cozinheiro no campo de estágio do Benfica? Sim. Veste com capacidade para fazer assim, diz um projeto pessoal?
1: Sim, viria, viria com bons olhos e com, e com... com capacidades claras.
0: Muito obrigado.
1: Sabes que é uma... Normal, com a previsão que eu tenho e com o desenvolvimento do, 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 do Centro de Testagem de Benfica, é normal que, de vez em quando, essa ideia já me tenha passado pela cabeça. Né? Nunca aprofundei, só se fizer nunca mandei o currículo. <risos> nunca mandei o currículo, mas, mas sim, viria, viria com, com muito bom agrado, com capacidade pessoal de o fazer e, e seria um orgulho imenso.
0: Muito bem. Como tu recordaste no início do, do vídeo, ainda és um jovem e vais sempre a tempo mandar o currículo e fazer parte do universo benfiquista. Não só como adepto, mas também como profissional. Verdade.
1: Muito obrigado.
0: É assim, olha Jorge, foi um prazer ter-te aqui. Antes de despedir, queria pedir então um favor. Gostava que nomeasses uma pessoa que tu gostarias de ver assim e ser entrevistada neste espaço. Ou seja, uma pessoa do teu universo pessoal, tu achas que eu teria assim gosto de entrevistar e que essa pessoa teria assim também gosto em ser entrevistada por mim.
1: Bem, a uh... Eu sei que já fizeste o convite a essa pessoa, essa pessoa não aceitou, mas gostaria muito de ver-se chegar o nosso amigo engenheiro David Agostinho. Nós temos um grupo de tertúlias eh, em que, de vez em quando, as nossas opiniões divergem sempre um bocadinho. Então era a pessoa que eu gostaria de ver aqui um bocadinho, que tu entrevistasses, para ver a opinião dele. E como temos tido tantos e bons momentos eh, em presença ou, em, ou em, em troca de mensagens sobre as nossas opiniões sobre o nosso Benfica e as contratações e o clube... E, vice-presidente o tema enfim era a pessoa que eu, que eu gostaria que tu conseguisses entrevistar
0: e acho que sim acho que vais conseguir entrevistar a causa da vida que sim Vou voltar assim endereçar o convite então ao David e espero então que ele desta vez aceite e queira assim fazer parte deste espaço. Olha Jorge, resta também então de despedir-te e antes de mais agradecer pela tua disponibilidade e amabilidade por estares aqui neste espaço para falar do Benfica e do teu benfiquismo. Esta também é a altura que eu gosto de recordar que ninguém é mais benfiquista do que ninguém, somos apenas adeptos que sofremos pelo mesmo clube e que só queremos o melhor para o nosso clube.
1: É isso mesmo Joel, cada um é benfiquista ao seu estilo, ao seu modo. Uh, e como disseste no início da entrevista, não, não estamos cá de denegrir a imagem. Acho que todos nós, enquanto epiquistas, ninguém quer nem, nem, nem deve né? denegrir a imagem do Benfica. Por vezes as opiniões divergem, não é? a gente sabe isso Há adeptos mais fervorosos menos fervorosos que quando perdem jogam com óleo chão, quando ganham somos os maiores. Acho que tem a ver um equilíbrio. Todos nós já nos chateamos com o Benfica, todos nós já rimos e choramos pelo Benfica de amor. Uh, mas temos sempre que respeitar o clube, porque ninguém nem nada está acima ao clube. O clube há sempre continuar enquanto no um dia nós partirmos. Uh, e temos é que desfrutar de cada momento.
0: É verdade, porque o Benfica há é ser sempre maior do que todos nós. É assim, Jorge, olha, muito obrigado por ter estado aqui. Uma boa noite para ti e viva o Sport Lisboa Benfica.
1: Uma boa noite, Joel, para ti também. Muito obrigado e um abraço ao Universo de Cristo.
0: É assim, chegamos então ao final do quinto episódio de Um Café no Terceiro Anel. O espaço, como eu já disse anteriormente, que promete assim dar voz a todos os adeptos do Benfica. E tu, se quiseres ser entrevistado, basta deixar aqui em baixo nos comentários o teu nome e o teu contacto. E eu prometo entrar em contato contigo. É assim, está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for acaso, caso, deem o like, comentem, partilhem, subscrevam. Já sabem, se estiverem no Twitter, sigam-me no Twitter e ajudem a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!